0: Welkom bij Duiden met de Muis, de 10-minuten podcast van Academica University of Applied Sciences. Samen met onze onderwijswetenschapper Daniel Muis, duiden we met elkaar wekelijks de zin en de onzin achter de trends, de gebaande paden en de gewoonten in het onderwijs. Mijn naam is Anna van Zadelhof, onderwijskundige en Learning and Development Specialist bij Academica.
1: En mijn naam is Daniel Muis, ik ben onderwijswetenschapper en dean van de School of Education and Society hier bij Academica.
0: Welkom Daniel.
1: Dankjewel Anna.
0: Ik zal even kort introduceren waar we het vandaag over gaan hebben, voordat we erin duiken. We gaan het hebben over evidence-informed en evidence-based onderwijs. Dat wordt omschreven als onderwijs organiseren volgens wetenschappelijk onderzochte en bewezen methodieken en theorieën. De termen evidence-informed en evidence-based lijken ook steeds meer geworteld te raken in hoe we met elkaar spreken over onderwijs. Bewezen methodieken werd ook gebruikt in het coalitieakkoord en je ziet het veel terug in blogs en artikelen. Als eerste eigenlijk kort mijn vraag aan jou. Zou jij het verschil kunnen beschrijven tussen evidence-based en evidence-informed?
1: Jazeker. Bij evidence-based gaat het in de eerste plaats om het gebruiken van wetenschappelijk bewezen methode in je klas. Dus je neemt de methode en je past ze toe. Bij Evidence Informed heeft de leraar eigenlijk een grotere rol. Dus je start bij de wetenschappelijk bewezen methode, maar dan ga je kijken in hoeverre deze toepasselijk is met jouw leerlingen in jouw klas en of je die al of niet nog wat moet aanpassen. Dus je gebruikt je professionaliteit als leraar ook om een beslissing te nemen over hoe je die wetenschappelijk bewezen methode toepast.
0: Zou ik dat dan kunnen vergelijken met dat als ik bij de dokter kom... dat mijn dokter evidence-informed, dus op basis van mijn unieke situatie... en achtergrond een evidence-informed keuze maakt... voor een evidence-based medicijn? Absoluut, ja. Dus een goede evidence-informed docent maakt goede evidence-based keuze. Yes. Het is wat dat betreft interessant dat in het keuzepakket heel veel niet bewezen en niet onderzochte methodieken zitten voor evidence-informed docenten. En we vroegen onderwijsprofessionals hoe ze hier tegenaan kijken. Als je wel een soort grasduinen bent, bijvoorbeeld op een Facebookpagina. Dat kunnen hele leuke Facebookpagina's zijn. En dat zijn allemaal ideeën. En dan heb ik niet het idee dat wat daar staat ook echt wetenschappelijk over nagedacht is. Maar als je dan ziet hoe enthousiast mensen daarop reageren, omdat het natuurlijk ook heel leuk allemaal klinkt en uitziet. denk ik van ja, doen jullie dat nou? Reageer je erop dat het leuk lijkt en besef je ook of het wel iets opruimt. En toen ik op een gegeven moment in aanraking van met het hele principe evidence-based lesgeven en me daar zelf ook in ging verdiepen... Want ik ging er altijd bij alles maar vanuit: het zal wel kloppen, want er is vast iemand die dit heeft onderzocht... en anders wordt het geen methode. Maar dat is heel vaak niet zo. Maar vanaf dat moment ben ik wel echt heel anders naar onderwijs gaan kijken. Dus ik denk dat het eigenlijk uiteindelijk ook bij de pabo's begint. Dat leerkrachten veel beter worden opgeleid in... waarom doen we de dingen zoals we ze doen. En misschien is die verbetering al wel hoor. Alleen als ik nu kijk naar mijn eigen pabo tijd... dan denk ik, nou, ik kreeg globaal les in hoe ik les moest geven... Maar daar was evidence-based gewoon nul aan de orde. Heel veel op de inhoud, maar niet op het leren zelf.
1: Dat vind ik een interessante uitspraak. En ik ben het zeker eens dat we inderdaad hier in de pabo mee moeten beginnen. Inhoud is natuurlijk belangrijk, maar het is wel een beetje gek als we niet... Leren over hoe we leren. Dat is een beetje zoals een arts die niet leert hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Dus dat moet een onderdeel zijn van wat je in de pabo doet. Nu, is dat nog steeds een probleem in de pabo? Ik denk het wel, want als ik met studenten spreek, dan zie ik een grote spreiding wat betreft of ze dat al of niet geleerd hebben. Dus in sommige pabo's spreken ze blijkbaar over cognitieve belastingstheorie en het geheugen en dergelijke meer. En in andere pabo's ze daar juist helemaal niks over. En dat is natuurlijk wel een probleem. Tweede, wat ik ook interessant vind, is dat idee van we moeten ook weten waar iets vandaan komt en waarom iets waar is. En daarmee gaat het een beetje om wetenschappelijke geletterdheid. En ook dat is iets wat we natuurlijk wel moeten... Aanleer in de PABO, hoe weet ik of ik iets wel of niet redelijk kan vertrouwen?
0: Ja, om een evidence-informed leraar te zijn, moet je daar een beoordeling op je kunnen moet maken. Nemen. Je moet ja. beslissingen nemen. En wat ik je ook hoor zeggen is, als je daar niet die kennis hebt, dan mis je eigenlijk belangrijke tools om je vakmanschap goed uit te kunnen oefenen. precies. Wat ik zelf ook wel interessant vond, is dat je iemand hoorde zeggen... dat ze ervan uitging, dat zal wel kloppen. En ik kan me dat zo goed voorstellen, dat als jij een methode op je school gebruikt... wat er hartstikke mooi uitziet, wat helemaal is uitgewerkt... dat je ervan uitgaat dat iemand dat heeft onderzocht of dat wel werkt. Herken jij die aanname als jij scholen bezoekt of met professionals spreekt?
1: Zeker, en dat is ook heel begrijpelijk. Waarom zou je dat niet denken... Maar helaas is het zo dat we in het onderwijs nog heel vaak van de ene hype naar de andere lopen en gewoon dingen doen omdat ze nieuw of, zoals onze eerste spreker zei, leuk zijn, in plaats van dat op een wetenschappelijke basis eerst onderzoeken. Het is alsof we naar de dokter zouden gaan... en we zouden een even grote plaats hebben voor homeopathie... of het gebruik van beestjes die mijn bloed uitzuigen... als voor uh, de wetenschappelijk bewezen methode. En in het onderwijs is het vaak nog zo. Dus ik begrijp zeker dat die aanname er is. Maar helaas kunnen we dat nog niet aannemen.
0: We gaan weer even luisteren naar onze onderwijsprofessionals over evidence-based. informed onderwijs. Als je daarna je visie inricht... en als je daar dan ook vervolgens genoeg draagvlak bij kunt creëren... dan weet ik zeker dat het onderwijs ja, echt wel een significante stijging gaat doormaken. Nou, ik denk dat we vooral moeten streven naar dat we zoveel mogelijk doen wat werkt. En daar is evidence-based natuurlijk heel groot van invloed. Tegelijkertijd ben ik ook van mening dat we... Het situationele, het menselijke en andere aspecten niet uit het oog moeten verliezen. Dat vind ik wel interessant. Want vaak wordt dat evidence-based en evidence informed wordt tegenover dat menselijke en intuïtieve gezet als tegengestelde. Dat zie je vaker inderdaad. Dat zeg je maar kan ik niet meer creatief zijn, kan ik mijn vakmanschap niet uitoefenen. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is: Evidence Informed onderwijs geeft je juist tools om creatief te zijn. Om je vakmanschap juist op een hoog niveau. ...uit te oefenen. Hoor ik dat goed?
1: Ja, absoluut. Creativiteit komt niet uit de lucht. Creativiteit komt ook voort uit de kennis die we hebben. En als we meer kennis hebben, ook als leraar, als professional... ...dan kunnen we juist creatiever zijn. Wat ik zie als ik scholen bezoek, is dat het juist de leraren zijn de minste kennis hebben en daardoor ook vaak het minste zelfvertrouwen die zich heel strak houden aan alles wat in de methode staat. En dan hoor ik bijvoorbeeld uitspraken als oh ik weet dat mijn leerlingen nog niet klaar zijn, nog niet begrijpen, maar ik moet naar de volgende bladzijde in mijn methode. En dat is eigenlijk een heel onverstandige methode om te werken. Als je de kennis hebt en als je evidence-informed werkt kun je juist zeggen van oké, okay, dit deel van de methode is misschien minder verstandig, dat ga ik even niet doen. Dus creativiteit is gebouwd op kennis en de evidence-informed leraar kan juist creatiever zijn. En dat menselijke is inderdaad heel belangrijk. Die menselijke relaties zijn belangrijk en de beslissingen die wij persoonlijk nemen, als professional, als meester, zijn daarin belangrijk. Dus evidence-informed is niet, je drukt op een knop, je doet gewoon... Wat er staat, nee, het is, ik neem een beslissing over wat ik ga doen, maar daarbij gebruik ik het wetenschappelijk onderzoek, want dat geeft mij de beste kans om goed onderwijs te brengen.
0: Ja, ik sta erboven, ik heb mijn vakmanschap, ik heb mijn tools en ik weet precies hoe ik die moet bespelen om de resultaten eigenlijk te behalen die ik wil. Precies. En dat je sturing uh, daaraan kan geven. Nog één korte vraag. Stel nou dat de docenten of schoolleiders zijn die denken... ik wil graag een start maken met evidence-informed onderwijs inrichten. Waar begin je?
1: Waar begin je? Um, je kunt beginnen natuurlijk met ons een telefoontje te geven... en wij kunnen jullie daar absoluut bij helpen. Er zijn ook andere zaken die je kunt doen. Ga bijvoorbeeld eens kijken naar... De websites van de NRO, of ga eens kijken naar Research Aid, ga daar eens naartoe, en dan kun je al allerlei nuttige informatie vinden over hoe je evidence informt te werk gaat.
0: We zullen even wat links laten, die leiden naar inderdaad verzamelwebsites met allerlei nuttige informatie, zoals Daniel zegt. Daniel, ik wil je hartelijk bedanken weer voor vandaag. Graag gedaan.